0: Vamos a, a ir a la palabra de Dios Si tienes tu Biblia Si no aquí va a aparecer los versículos Vamos a estar otra vez en el libro de Efesios Y vamos a continuar con la cuarta parte de la serie La llave olvidada Estamos hablando de la oración Padre te entregamos este tiempo en tu palabra Háblame, háblanos, rétanos Señor que tu palabra sea Revelada no nomás a nuestra mente, a nuestro corazón y que pueda llevar fruto Padre En el nombre de Jesús, amén y amén ¿Por qué no me acompañas a leer Efesios capítulo 3? La, la palabra del día de hoy es algo obvia, se llama oración se escribe con C Para los que no sabían, oración se escribe con C y vamos a tratar de ver por qué, Efesios capítulo 3, 14 al 21 dice así Cuando pienso en todo esto Pablo está orando, la, hace dos semanas que veíamos la otra parte Vimos un poquito de lo que Pablo está orando por ellos y, y, y dice cuando pienso en todo esto Cuando pienso en la grandeza de Cristo dice así caigo de rodillas y elevo una oración al Padre que es, que está diciendo cuando yo contemplo la grandeza de Cristo El poder, la gracia, está, acababa de hablar de la gracia, la misericordia de Dios sobre nosotros Lo que provocaba en Pablo era caer de rodillas y orar lo cual me habla de algo bien importante que debemos entender como receptores de la gracia de Cristo Si hay algo que debe de provocar el recibir su gracia, su misericordia Es el agradecimiento expresado en una oración llena de humildad Dice Pablo caigo de rodillas y elevo una oración al Padre El creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra Fíjate las palabras que comienza a utilizar Pablo, Pablo comienza a exaltar el nombre del Cristo Por el cual nosotros recibimos gracia, favor y misericordia Y él dice él es el creador de todas, de todo lo que existe en el cielo y en la tierra No están los versículos déjenmelos ahí por favor Versículo 16 dice así pido en oración que Ahora Pablo va a empezar a explicar qué es lo que ora cuando cae de rodillas. Y dice pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio del Espíritu. Está diciendo Dios tiene recursos gloriosos e inagotables. Y mi oración es que de esos recursos inagotables y gloriosos espirituales. Él los fortalezca con poder internamente por medio del Espíritu. Está orando por una fortaleza. Ahorita orábamos y algunos de nosotros levantábamos la mano. Hemos estado enfrentando o han estado enfrentando situaciones difíciles. Pablo está diciendo yo oro. Que de esos recursos tan gloriosos e inagotables Dios te fortalezca internamente. Entonces dice cuando eso suceda Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán ¿cómo? ¿Los mantendrán qué? Lo contrario a su respuesta. ¿Los mantendrán? ¿Los mantendrán fuertes. fuertes? Ah, ok, es que de este lado no me contestaban Entonces estaba preocupado Dice, espero... Pablo después de decir esto dice espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo Aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida Y el poder que proviene de Dios Y ahora que toda la gloria sea para Dios Quien puede, fíjate estas últimas palabras dice Quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros Su poder actuando en nosotros puede lugar, lograr mucho más de lo que podemos pedir o siquiera imaginar Esto es poderoso dice gloria a él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones Desde hoy y para siempre amén Hoy quiero que hablemos de algunas áreas de nuestra vida que a veces nos impiden tener una oración profunda y verdadera, poderosa. Hoy te quiero hablar de cómo oración se escribe con C y te voy a hablar de dos palabras que se escriben con C y que de alguna manera una la tenemos que eliminar porque nos roba en nuestra oración, pero la otra debe de estar siempre presente en nuestra relación con Dios. Estos versículos que acabamos de leer es Pablo tratando de provocar a la iglesia. Pablo está picando a la iglesia, está como quien dice retando a la iglesia a que entiendan la grandeza de Dios. está diciéndoles la iglesia está en medio de una situación difícil y Pablo comienza a decirle yo quisiera que entendieran el poder, los recursos poderosos y espirituales grandiosos que están para ustedes. Pablo está retándolos, ¿por qué? Porque en muchos de la vida de, de los que estaban escuchándolo estaba esta batalla en la mente. Tengo problemas tan grandes, tengo situaciones tan difíciles que cómo es que voy a tener una respuesta, cómo es que puedo vivir bien enfrentando todo lo que estoy enfrentando Y Pablo les empieza a hablar de la grandeza de Dios porque Pablo les estaba enseñando El, el, el pueblo de Dios tiene que aprender a hablar con un Dios, desde la con el Dios creador de todo desde la perspectiva correcta no desde la perspectiva de que Dios está luchando contra el mundo tratando de sacarnos adelante Sino de la perspectiva de un Dios que reina, gobierna, es el vencedor y que está por encima de todo Porque nos podemos acercar de dos distintas maneras a Dios Nos podemos acercar desde ay Dios pues ay te encargo haz algo Hay lo que puede hacer, hay lo que con lo con una ayudita como quien pide limosna o te puedes acercar como es como el que es el hijo del dueño del oro y la plata Y que tú te conoces hijo y que sabes que pidiéndole a tu padre de acuerdo a su voluntad él va a suplir El tamaño de nuestras oraciones muchas veces determina qué tan grande es nuestro Dios En nuestro entendimiento y en nuestro corazón, te lo voy a repetir el tamaño de tus oraciones, la bravura de tus emociones, de tus oraciones perdón La audacia de tus oraciones determinan qué tan grande es el Dios al que le estás orando Qué concepto de Dios tienes Así de importante es lo que Pablo está diciendo Uno de los inhibidores o de las cosas que nos impiden orar es cuando yo filtro a Dios de acuerdo a mi conocimiento o mis expectativas. ¿Qué es esto? Dios es del tamaño que yo le doy. Cuando yo no vivo asombrado, cuando yo no vivo, ¡oh! mi Dios lo puede hacer todo. Cuando yo no vivo en esta condición, entonces mis oraciones están limitadas o inhibidas. Lo cual quiere decir que pueden eliminarse Completamente, hoy yo te quiero hablar de dos conceptos que nos van a ayudar a Tener una vida de oración vibrante y poderosa, el primer concepto es algo que Tú y yo tenemos que eliminar de nuestra vida y se escribe con C Es complacencia, di conmigo complacencia Complacencia es la actitud de seguridad o tranquilidad que nos impide estar alertas del peligro a nuestro alrededor. Te lo voy a repetir. Es la actitud de seguridad o tranquilidad que nos impide estar alertas del peligro a nuestro alrededor. El diccionario lo define como tolerancia excesiva. Una tolerancia excesiva muchas veces nosotros como cristianos decimos si sí, Dios es poderoso Pero perdemos ese asombro de su gran poder y su gran gracia A veces el poder de Dios lo entendemos en nuestra mente finita pero no lo llevamos más allá Ya es algo que no nos asombra y lo que Pablo está tratando de hacer en Efesios 3 es, es como despertando a la iglesia a que pueda entender a qué clase de Dios le estás orando. Porque cuando somos complacientes con algo lo que estamos haciendo es dar por hecho las cosas. Es una tolerancia donde ah bueno no, no pierdo el asombro y el asombro. El asombro es lo que nos lleva a tener una expectativa Que, que es, es alimentada por la grandeza de Dios Te lo voy a tratar de decir de nuevo Asombro nos lleva a vivir expectantes Porque tenemos un Dios todopoderoso Para hacer más de lo que podemos imaginar Cuando la oración no tiene a este este ingrediente de asombro es cuando perdemos, cuando oramos Es cuando perdemos porque nuestras oraciones terminan siendo oraciones chiquitas, cortas Sin expectativa, dejan de ser oraciones valientes Oraciones que van de acuerdo al Dios que tenemos Pablo está diciendo no puedes perder el asombro de su gran Poder de su increíble gracia y de su Increíble amor por nosotros por eso Pablo dice en el versículo 14 cuando Pienso en todo esto caigo de rodillas y Me queda orar qué está diciendo lo único Que me queda cuando yo entiendo la Grandeza de Dios es tratar de levantar Mi, mi voz y agradecerle orar a él al Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra y dice pido en oración que sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con el poder del interior, con el poder perdón en el ser interior por medio de su espíritu. Qué importante es entender cuando oramos estoy orándole al Dios creador todopoderoso en el libro de hechos capítulo 2 encontramos una historia similar. Los discípulos acaban de estar en el aposento alto 50 días después de, de la muerte de Cristo y, y, y de repente llega el Espíritu Santo y los encuentra y los transforma y comienzan a hablar en lenguas Y sucede algo no tan solo tuvieron una expresión de hablar en lenguas. Sino que la vida de muchos de ellos cambió. O de todos los que estuvieron ahí cambió por el poder del Espíritu Santo. De repente tenían una valentía que antes no tenían. Y esta valentía los llevó a predicar. Y uno de ellos fue Pablo. Vamos a leerlo en Hechos 2.37. Dice Pablo se levanta y empieza a predicar. Y dice las palabras de Pedro... Traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios Y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo Pablo se levanta predica el Espíritu Santo empieza a moverse Y la gente pregunta ya está bien ya lo entendimos están abrumados Dios es grande nosotros estamos en pecado ¿Qué hacemos Y Pablo les dice arrepiéntanse Bautícense y van a recibir al Espíritu Santo Dice ese día que se convirtieron más de tres mil hombres Imagínate en un tiempo donde no había bocinas por la predicación y, y el mover del Espíritu tres mil fueron Salvos, sigue diciendo el versículo 42 Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles A la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas Convivían a partir de ahí Esos tres mil empezaron a hacer comunidad Eso es hacer iglesia Entre ellas la cena del Señor y la que? Oración, oraban juntos Dice un profundo temor reverente vino sobre ellos fíjate bien esto un temor reverente no era un susto no era miedo era un temor reverente era decir al que le estoy orando Es el creador de todo era una reverencia era una honra dice y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en las casas para la sede del Señor y compartían sus comidas con gozo y generosidad Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos, cada día yo quiero que veas aquí la obra poderosa del Espíritu Santo a través de las personas Como día a día los iba uniendo, iba formando una comunidad Todos los que creyeron ese día no se, fíjate bien esto, no se conformaron con una experiencia Los que creyeron ese día no se conformaron con haber experimentado de Dios Haberlo conocido sino que su mente fue abierta y entendieron ahora somos hijos de ese Dios Ahora venimos ahora, ahora queremos vivir para Él hubo un cambio total en su manera de pensar Ahora ya no vivían para ellos, ahora vivían para Dios. Y ellos habían visto de Jesús, cómo Jesús compartía el pan, cómo convivía con ellos. Y ahora ellos comenzaron a seguir esos pasos de Jesús. En otras palabras, esa primera iglesia cambiaron sus prioridades, Cambió la razón por la cual vivían y comenzaron a orar juntos y a predicar el Evangelio. Ellos dejaron de ser complacientes con su manera de vivir Dejaron de conformarse Porque habían encontrado La razón de sus vidas La gran pregunta para nosotros Es por qué ahora en el siglo XXI Después de ser receptores de una gracia De tener el conocimiento como nunca antes Porque recuerda en ese tiempo no existía la Biblia, todavía ni se escribía el último de los libros que se escribió en la Biblia Que fue el libro de Juan, cómo es que cada uno de ellos empezaron a vivir de esa manera Y ahora nosotros en el siglo XXI batallamos tanto para orar y para convivir los unos con los otros Son dos cosas que Satanás nos ha robado nos ha robado la oración, hemos sido complacientes, tolerantes con las cosas de este mundo Y algo de lo que no hay es oración y no hay convivencia, no hay comunidad Pero sabes esta primera iglesia no fue complaciente Empezaron una disciplina de oración, de estudio de la palabra y de comunión los unos con los otros Tres cosas sin las cuales la iglesia no existe No es que yo soy cristiano y es me quedo en mi casa Entonces no eres seguidor de Jesús discúlpame ¿Dónde vas a practicar todo lo que Jesús enseñó si no es aquí? Tienes que perdonar a los hermanos, tienes que soportar a los hermanos ¿Cierto o falso? En casa pues estás tú solo Es aquí en la iglesia, en otras palabras lo que sucedió es que la vida fue transformada a causa del conocimiento de Cristo Por eso Pablo escribió en Romanos 12.2 y fíjate léelo conmigo Romanos 12.2 dice así No imiten las, las conductas ni las costumbres de este mundo, en otras palabras deja de ser complaciente Contigo mismo no las imites más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al Cambiarles la manera de pensar Pablo está diciendo yo sé que tú tienes tus maneras de pensar Que a lo mejor están guiadas por las conductas y las costumbres no a lo mejor están guiadas Por conductas y costumbres de gente con la que creciste Muchas de las mañas que yo tengo, se las aprendí a mis padres, igual que tú. Mañas buenas y mañas malas, ¿cierto o falso? Y la Biblia dice, no vivas de acuerdo a esas conductas ni costumbres. Más bien, deja que Dios te transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la que Él es buena, agradable y perfecta. Eliminemos la complacencia de nuestra vida La segunda palabra con C que yo te quiero hablar es la palabra consistencia Oración se escribe con C de consistencia Vamos al libro de Daniel versículo, capítulo 6 versículo 1 Daniel 6.1 dice así Darío que era el, el, el gobernante de todo ese imperio Dice Darío en el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias Y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia Asimismo el rey escogió a Daniel y a dos personas más como administradores Para que supervisaran a altos a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey Pronto Daniel Demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios Debido a la gran destreza administrativa de Daniel El rey hizo planes para ponerlo al frente del gobierno de todo el imperio ¿Cuántos saben que cuando te va bien no todos se ponen contentos con que te vaya bien? ¿Alguien lo ha vivido? Te empieza a ir bien y te quieren meter O empiezan a hablar mal de ti Lo he vivido muchas veces porque es parte de la naturaleza humana pero Daniel empieza a sobresalir Él siendo judío nacido en el cautiverio de Babilonia en circunstancias bien duras Muchos creen que Daniel había sido castrado es algo que los estudiosos han llegado a esto Daniel tenía una vida difícil en el cautiverio pero Dios empieza a levantar a Daniel Empieza a levantarlo y le empieza a ir también que Darío empieza a considerar dejarlo como encargado de todo Entonces los que estaban alrededor se enojaron y empezaron a conspirar en su contra Daniel versículo, capítulo 6, 4 dice entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno pero no encontraron nada, no llegaba tarde, no faltaba el respeto, le llevaba manzana a la secretaria hacía todo correctamente Daniel, llevaba los, no robaba todo, no encontraron nada que pudieran criticar o condenar era fiel, di conmigo fiel Siempre responsable, di conmigo responsable Y totalmente digno de confianza Te voy a hacer un paréntesis que no tiene ahorita no voy a hablar de eso Pero quieres subir en tu puesto de trabajo, quieres prosperar Comienza a ser fiel No con tus deseos, con los de tus jefes Comienza a ser responsable y sé digno de confianza y nadie se va a resistir a darte más. Bueno, ese es un... Y luego dice, finalmente, versículo 5, llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación a las normas de su religión. Entonces empezaron a armar este plan. ¿Cómo hacemos para que Daniel, que es consistentemente fiel, Digno de confianza y responsable constantemente, ¿cómo le hacemos para que caiga? Entonces dijeron, hicieron firmar a Darío una orden donde decía, si no, te, si no adoras por 30 días a diario a, 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 a sus dioses, si no te postras ante ellos, te van a echar a los leones hambrientos. Y ahí es donde atraparon a Daniel Versículo 6 Así que los administradores y los altos funcionarios Se presentaron ante el Rey Y dijeron que vive el Rey Darío Todos nosotros Administradores, autoridades, altos funcionarios Asesores y gobernadores Nos hemos puesto de acuerdo en que el Rey Apruebe una ley que, haga, que se haga cumplir Estrictamente Ordene usted que los próximos 30 días todo aquel que ore A quien sea divino o humano Excepto a usted su majestad se ha arrojado al foso de los leones Ahora bien su majestad emite y firme esta ley De tal modo que no pueda ser alterada Una ley oficial de los medos y de los persas Que no puede ser revocada Y Darío firmó Dijo me van a adorar a mí estoy de acuerdo Versículo 9 así que el rey firmó, Darío firmó la ley Sin embargo cuando Daniel oyó que se había firmado la ley Fíjate lo que hizo fue a su casa y se arrodilló Y lee las siguientes palabras Y se arrodilló ¿qué? Porque si alguna característica había en Daniel Es que era consistente Él ya lo hacía Dice se arrodilló como de costumbre En la habitación de la planta alta Con las ventanas abiertas Dijo yo no me voy a esconder así siempre lo he hecho que se orientaban hacia Jerusalén Oraba tres veces al día tal como siempre lo había hecho dando gracias a Dios Y la trampa funcionó el rey Darío se puso triste porque tuvo que aventar a su amigo Daniel a los leones la Biblia dice que Daniel es, el, el rey estaba tan triste Que a la mañana siguiente después de que Daniel pasó toda la noche Dice que se levantó y fue a preguntar por su amigo Y llegó a la puerta y le dijo Daniel estás bien Y Daniel le contestó sí rey no te preocupes Yo me llevo muy bien con Aslan Daniel estaba tranquilo con, un, con leones hambrientos Daniel estaba bien Y dice que Darío se enojó tanto Que agarró a los que hicieron esa ley Y lo empujaron a firmarla Y los echó al pozo de los leones Y dice la Biblia que todavía no caían Cuando los leones ya los habían destrozado ¿Qué salvó a Daniel? La consistencia Daniel era un hombre consistente esto nos enseña algo que aunque Satanás tenga planes para destruirte a ti para destrozarte tú tienes un Dios que es aún más poderoso y te va a salvar pero tienes que creerlo más allá de aquí de tu mente tienes que creerlo en el corazón y entender que realmente tu Dios es poderoso y si no ha salvado y si no te ha librado de una enfermedad, no ha salvado a tus hijos Si no ha sanado tu matrimonio, si no ha hecho lo que esperas Él sigue teniendo el poder para hacerlo y yo no debo de dudar de su poder ¿Qué es lo que está pasando? Simplemente Él está obrando y en su infinita bondad y misericordia Él sabe cómo está obrando y cómo va a obrar pero Daniel lo entendió Versículo 10 Cuando Daniel oyó que se había firmado la ley Fue a su casa y se arrodilló como de costumbre Y oró tres veces al día con la puerta abierta Consistencia fue la clave de la victoria de Daniel había una consistencia en su vida de oración que le permitió acceder a la victoria Sabes qué Dije, expresó Daniel con su actitud no está escrito Pero la actitud de Daniel predicó más que mil palabras La actitud de Daniel gritó al mundo voy a orar no importa lo que venga en mi contra Aún si todo está en mi contra y nada me sale bien yo voy a seguir haciendo lo que hago Porque creo en el que me ha salvado Esa era la actitud de Daniel, esa era la expresión de Daniel hacia el mundo No importa si las situaciones no caminan a mi lado yo sé en quién he creído Eso era lo que Daniel estaba orando, estaba expresando con su vida Oración se escribe con C de consistencia Muchos dicen y muchos creen y lo han predicado por años que en, ese, en esos versículos Daniel tenía a lo mejor 20, 25 años Pero se ha estudiado y este era el tercer rey que servía en Babilonia Era la tercera generación Se cree que para este momento Daniel tenía entre 80 a 85 años lo cual me habla algo, él tenía más de 70 años siendo consistente en su oración 70 años de una vida consistente de, de, de oración Él tenía un hábito de orar tres veces al día Por eso sabían que era la única manera de hacerlo caer Ahora 70 años orando, viviendo en el exilio Viviendo bajo el dominio de un rey Daniel no estaba en Jerusalén vivía bajo el exilio y el dominio persa y babilonio Las cosas no salieron de acuerdo te decía y leía la otra vez que muchos creen que Daniel había sido castrado Daniel tenía muchas razones para estar molesto con Dios, él no conocía realmente, él no había estado en Jerusalén, él no tenía todo ese bagaje pero él había conocido a su Dios y había decidido rendirse a él y Daniel a pesar de 70 años estar orando, a los 80 años ser lanzado a los leones, él había decidido a quién iba a servir. Quién era su Dios y Daniel nunca se dio por vencido Siguió siendo consistente en la oración Daniel no se conformó con un encuentro con Dios Daniel se aferró a Dios y fue consistente Yo no sé a quién le está hablando Dios esta noche Pero yo no sé si tú estás enfermo, si tu matrimonio está en problemas Si tus hijos están en problemas, si tu economía y pasan los años y sigue sin cambiar Tu fe está basada en tus circunstancias o está basada en Dios Sabes qué le dio la victoria a Daniel su consistencia La consistencia produjo en él confianza De joven me encantaba ver a un jugador de básquetbol que se llama Michael Jordan y él en una ocasión dijo lo siguiente No está en la Biblia así, pero de otras maneras sí está Michael Jordan dijo una vez Si quieres disparar, si quieres tirar bien cuando hay mucha presión Debes practicar mucho cuando no hay presión Si quieres tirar bien los momentos que van a definir el juego cuando toda la presión está sobre ti Tienes que practicar mucho Cuando no hay presión Si yo eso lo transfiero a la oración A la vida del creyente Para que cuando lleguen los problemas Y las situaciones Puedas salir victorioso Y llegar confiado a enfrentarlas Necesitas desde ahorita Que muchos de ustedes no están en una presión Comenzar a ser consistentes En su vida de oración Necesitamos consistencia, necesitamos consistencia No se trata de orar solo cuando enfrentamos una situación crítica Cuando todo está en mi contra Daniel oraba igual cuando iba a ser lanzado a los leones O cuando su, su, su encargo, su trabajo iba bien y todo iba bien Daniel oraba igual Hoy te quiero decir aunque no te den la promoción en el trabajo Sigue orando Aunque el banco No refleje tu trabajo Sigue orando Aunque la enfermedad no ceda Sigue orando Sé consistente Practica tu oración Es lo mismo que hacía Jesús Le fuera bien o le fuera mal Él oraba al Padre Quiero terminar Con esto Volvemos a Pablo, Efesios 3, 18 Y Pablo dice espero que puedan comprender Pablo está desesperado diciendo es que Que pudieras entender cuán ancho, cuán Largo, cuán alto y cuán profundo es su Amor Mi oración es que el día de hoy tú Puedas ser asombrado por el amor de Cristo por ti por el amor de un Dios que dio todo por ti, que hoy tú puedas ser asombrado y que cuando todo esté bien en tu vida Y estés en los puntos donde te sientes bien, puedas ver el amor de Dios y ser consistente en tu oración Pero cuando todo vaya mal, cuando lleguen las cosas que no entiendes, que te duelen Puedas estar firme aún en medio de los problemas, en los puntos más bajos de tu vida Sabiendo que aún ahí está el amor de Dios contigo, aún en los leones está su amor Aún en el temor, aún en la enfermedad ahí está su amor, su amor siempre está contigo porque su amor Yo espero y hoy lo puedas entender cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor por ti Te rodea, te envuelve y no hay manera que puedas correr de él, su amor está siempre contigo Yo hoy lo único que quiero Y Dios lo puso muy fuerte En mi corazón es animarte Sé consistente En tu vida de oración Quita aquello que no va Aquello que te hace pensar Y salirte de su voluntad Comienza a ser Consistente Porque mis situaciones No dictan cómo es Dios Mi Dios Dicta Cómo mis circunstancias van a terminar ¿Por ¿Qué no cierras tus ojos Padre yo te pido por cada hombre, mujer Que hoy está aquí Señor cada persona que tú les Hoy les estás hablando acerca De ser consistentes en su búsqueda contigo, por ti En su búsqueda de tu presencia Señor Padre que seamos hombres y mujeres consistentes Que constantemente estamos buscándote, orando Que somos fieles, que somos responsables, que somos dignos de confianza Padre yo pido que esta palabra llene de aliento a tus hijos Aquellos que en este momento están pasando por el valle de sombra o de muerte Aquellos que están pasando por esa dificultad Por ese dolor, por ese duelo Padre cada uno de ellos que el día de hoy Ellos puedan abrir sus ojos a la grandeza del Dios que ellos sirven Que el día de hoy ellos puedan ver que el Dios creador del universo Los vio a los ojos, les amó y les salvó
1: que no hay nada
0: difícil, no hay nada imposible para Dios. Padre en el nombre de Jesús, que tú llenes de aliento a tus hijos y que puedan buscarte, puedan orar consistentemente. No escucharé. En el nombre miedo, de Jesús. ¿Por qué no te pones de pie? Mi mirada pongo en el cielo.